0: A
1: gente tem que chorar no começo pra sorrir no fim.
2: was as outraged about homophobia as the LGBTQ players is if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women, that would be the most inspiring thing to me.
1: Olá, habitantes do mundinho do Futebol Feminino, eu sou a Amanda Morim e hoje eu tô aqui com um fit muito louco de novo, com várias presenças ilustres, que eu vou deixar a galera se apresentar porque eu não quero perder a conta. Mas é isso, esse é o episódio de número 14 e hoje a gente vai falar sobre tudo, inclusive sobre <risos> <risos> inclusive sobre a vitória do Corinthians no Campeonato Paulista. A Buquerque ou a vitória, a vitória mesmo?
0: Ah, foi boa, foi boa, só
3: foi boa Meu nome é Tatiane Vidal, Tatiane Vidal, Tatinha, lá no Twitter E tô aqui pra fazer parte da cota da galera que só veio porque tem que ter uma pessoa meio burrinha pra ficar perguntando coisas interessantes
4: Falou mentiras, e o seu nome não é Tatinha, o seu nome é shortinho dobrado da Zanotti E eu sou a Gisele Andreola, do Corinthians Scouts e daqui da vida
0: Deus aqui falando, eu sou do não, pod... eu não sou de nenhum podcast, mas tô aqui pra representar a classe privilegiada dos gremistas, né, afinal de contas.
2: E eu sou Raíssa Galdino, né, apresentadora do Empório de Notícias. Ah, não, a gente vai soltar isso no Empório, né? Ô, <risos> 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 oh, delay. Oi, não, eu não sou do Empório, eu sou do Empório. <risos> <risos> Ai, ah, buguei demais.
0: Ah, o Empório tinha que fazer um programa só com um erro de gravação. Nossa. Cara, ia render eu lembro até hoje o primeiro programa que a Amanda gravou pro Empório. Que ela pegou, ela falou um puta texto no final. Ai, mano, não. Falei merda, peraí, vamos de novo. Sim. Aí depois ela falou exatamente a mesma coisa. Ela... Tá, que merda. Tá, segue lá. Eu não acho vou isso conseguir. muito
4: engraçado. Porque quando a Tati e eu, a gente tá gravando... Não sei se é porque a gente fala muito... Mas a partir do momento que começa... Vai... Não tem, tipo... Tirar essa
2: parte e colocar aquela parte. É só, assim, na lata, sabe... Eu vou me apresentar agora direito, ok? Ah, é? E eu sou Raíssa Galdino, mundinho um tobo em 17 no Twitter, e é com grandíssimo prazer que a gente vai apresentar um programa falando sobre essa final do Paulista com esses excelentes e maravilhosos convidados.
0: Não é pra falar de Grêmio, não?
3: Já ganhou alguma coisa
2: o Grêmio?
3: Já ganhou alguma coisa? <risos> Os <risos>
0: atuais campeões do Estado, cara, na Casa dos Morangos.
3: Amor, se a gente vai falar de campeões Até vou falar da ferroviária com dor no coração Mas vou, mas o Grêmio precisa ganhar alguma coisa Pra entrar no panteão ainda Desculpa Grêmio, vocês estão maravilhosos Então pode falar sim
1: Matheus, o galchão desse ano vai ficar com o Inter, aceita Mas
3: ó, pra falar real Eu achei que o Grêmio se reforçou Muito que bem, viu, gostei
0: O Grêmio ele tem um time O problema é que o Grêmio não tem técnica A Patrícia Guzmão, cara... Chama
2: o Vadão Ai,
3: bate, é tá aí. aí,
0: tá aí, sobrando tá e tá, tá na pista. Não tem nada ruim que não possa piorar, né?
3: Vamos falar então dessa finalmente majestosa, não foi? Eu acho que o nome condiz realmente com tudo isso.
4: fim de semana genial. Na França teve muito público, no campeonato inglês muito público, no Brasil recorde de público. Isso porque 10 mil ingressos ficam na mão de
3: cambistas. Públicos acima de 25 mil é uma coisa maravilhosa. para quem jogava com público de 50 pessoas e não tô exagerando, gente. Quem assistiu o campeonato paulista esse ano viu que tinha muita pouca gente no estádio, vários jogos e hoje esse fim de semana foi tipo algo histórico, assim. Eu brinquei no Twitter, eu falei, gente, hoje não tem ninguém que é um FF que não seja Chorando.
1: Ah, cara, eu chorei muito. A gente teve 28.609 pessoas na Arena Corinthians. Foi o recorde público no futebol feminino brasileiro, né?
3: Mas a impressão que dava, tipo assim, dava para ver espaços, mas que tava realmente cheio. E tava cheio.
1: Tava lindo.
3: Tava, muito tava lindo. Lindo,
1: espetacular. Foi
4: mágico, foi um dia mágico. E ainda foi? mais porque a gente ganhou para melhorar mais um pouquinho, né?
1: Os grupos. Eu tenho aqui dados Grupo A, o Santos se classificou em primeiro lugar Com 14 pontos e o São Paulo em segundo Depois Palmeiras e São José E aí no grupo B, Corinthians Em primeiro lugar, Ferroviário em segundo Juventus e Ponte Preta Olha que louco, a final foi entre O primeiro colocado do grupo B e o segundo colocado Do grupo A E o Corinthians sem nenhuma derrota né, nessa fase Sem nenhum empate, 100% de
4: aproveitamento Ganhou todas.
3: Teve vários times que jogaram e a gente tava falando sobre. Ai, ah, o Corinthians ganhou tudo, só não pegou o São Paulo ainda. Quando pegar já era. É. O São Paulo vai mostrar o que é time. <risos> é, e eu realmente queria ver esse jogo.
0: Tô quietinho aqui, cara. <risos> mas não
3: foi nem só ele que falou, eu vi muita gente falando isso, mas assim, não era nem. Eu não tô nem em de deboche, mas eu achei que era um jogo interessante de se ver, porque o São Paulo também foi um time imbatível na primeira fase. Acho que eu falei
4: na época que se o São Paulo ganhasse do Corinthians, seria algo de zebra.
0: Eu confiava naquele time do São Paulo. Ele viu. Vinha numa campanha embalada, não terminou que nem o Corinthians que, que o terminou. O São Paulo
4: vinha no, numa campanha um... embalada, e o Corinthians vinha no quê? Com recorde de vitória
0: seguida <risos> menina, mundial? calma o coração, menina, calma o coração. Tá. O São Paulo ele vinha numa campanha embalada e até na primeira fase ele não perdeu nenhum jogo. Então dava muita, muita tese para aquilo que eu tinha comentado, que a gente comentou em bastidor do São Paulo, e eu achava mesmo o São Paulo o time mais encaixado do país atualmente.
4: Olha, até o argumento de que era um time em evolução, era um time interessante, eu concordo, continua sendo. Mas o time mais encaixado do país... Uh,
0: uh, uh. Eu achava porque o São Paulo era um dos poucos times que tinha cara de time de futebol e ele conseguia se adaptar muito bem dentro da diversidade do jogo. Por exemplo, o, o Flamengo Marinho é um time que eu não consigo ver como, como cara de time. Não importa tu ter uma velocista Tu ter uma jogadora boa pro embate Tu ter uma, uma zagueira fodalhona Que é xerifona O que faz de ser o time É as peças todas bem encaixadas eu O Flamengo o Marinho é um time que eu não vejo assim
3: Não, eu entendi o que ele falou Eu não tô falando que tá certo ou errado Eu entendi o que ele falou Porque eu pensei assim Caramba, o Flamengo é um time legal e tal É muito velocista Elas são muito fortes Mas na hora de encaixar o time Fazer gol e aquela, aquele encaixe que eu no Corinthians, Eu não via isso eu Tô falando Esse que é estilo, ruim, de tá jogo, tal. é estilo de jogo, talvez É estilo de jogo, talvez É estilo de jogo, talvez
0: Bosta, hein?
2: É, é estilo de jogo, só que, tipo assim, é um estilo de jogo que não agrada a ele, mas chegou a semifinal do Campeonato Brasileiro. Uhum, sim,
4: sim. É me o do time do... A minha preguiça com o time do Flamengo Marinha são só os bastidores essa questão da, do Flamengo sempre a camisa, essas coisas todas que eu acho que são desnecessárias que o Flamengo já poderia caminhar com as próprias pernas. Mas em relação a campo, para mim é um time que tem características e usa muito bem das suas características para ser competitivo. O futebol não, não tem é, jeito certo ou jeito errado de jogar. Eu sempre, de alguma forma, dá um jeito de cornetar o Mauro Sérgio, né? Ele comenta assim, se é um estilo de futebol que eu gosto, então é um jogo bonito. Bonito. Se é um que eu não gosto, então não é um jogo bonito. O Corinthians provou a temporada inteira Que você jogar de igual para igual contra o Corinthians Dá ruim Por isso que até a, primeiro, a primeira final do, do Paulista Virou uma bafafá De que supostamente o São Paulo teria merecido ganhar E não o Corinthians Que o São Paulo jogou de peito aberto E só tomou de 1 a 0 Aí o povo Nossa, o São Paulo jogou demais E merecia ter vencido o primeiro jogo E é por aí
3: Não, eu não acho que merecia Mas eu gostei de ver que um time jogou Assim, foi, foi aquele jogo que dá vontade de assistir O Lucas é um técnico Que a gente precisa realmente reconhecer Que tem um valor o time dele, eu acho que falta meio, Um meio de campo melhor, mais Abaritado, mais trabalhado Mas mesmo assim, ele tem um time muito jovem Na mão e fez uma coisa muito legal O primeiro jogo da final, eu tenho o prazer de mostrar Alguma pessoa assim, que não conhece do feminino para ver Porque foi um jogo lá e cá Pode ser que é raro na conclusão de chute a gol Isso aí pode, quando ele estava cansado Estava, né, tem esse adendo Que é muito importante, não tinha graça, Não tinha, não tinha área, não tinha Mas foi um jogo legal de assistir
0: ah, mas aí é que tá, uma coisa é você ir pra cima do Corinthians, outra coisa é você ir pra cima que nem o São Paulo tava fazendo, que nossa senhora, ele não jogou, afinal, ele foi pra festa junina, porque era só balão.
3: Foi no último jogo e não tinha uma volante que podia estar tá fazendo aquela ponte ali legal, né?
0: Aí quando tu percebe, quando a Natani, que é uma puta repositora de bola, que faz a transição jogada de uma forma excelente ali pela esquerda, quando vê que ela começou a bater nas corintianas, porque não tinha mais o que fazer no jogo, ali tu vê que desandou a meia neta. <risos>
3: Nossa, eu, eu achei que se a gente fizesse menos firula Tinha mais gol A gente, a gente teve uma hora que começou a fazer muita firula Eu, eu gente, eu sou a pessoa meio anti-firulinha Firulinha que não leva nada, eu sou meio anti Aí começou Top a ficar mais, eu, eu passando na passando bola, uhum. bola Pedalando Eu falei, ah, velho, pelo amor de Deus, pedala depois tipo, Já com 4x0 Tobin Hit não aprovou esse comentário, viu?
1: Inclusive a Milene, que é a Tobin Hit brasileira <risos> é, ela
3: Teve um lance igualzinho, gente Ela pedalando, pedalando <risos> Tá 1x0, caramba! Foi lindo, foi lindo aquele, aquele lance.
4: Não, mas o que eu mais gostei do, do primeiro jogo foi porque a, a Pia não tava lá, né? Mas eu espero que ela...
3: Tava, vendo, tava vendo instalações em Tóquio. Era mais importante.
4: <risos> Você ter Mônica na seleção... E você assistir o jogo que a Thaís Regina E que a Pardal fizeram naquele jogo Porque elas jogaram de peito aberto Os dois times conseguiram criar várias chances Mas o ataque do Corinthians Fora o gol da Crivellari Ficou no bolso da zaga do, do São Paulo E o ataque do São Paulo ficou no bolso da Crista até Paris.
3: hoje lá A Crista do bolso da Pardal desde é o primeiro jogo Pardal, Qual o jogo? Agora a pergunta é Qual o jogo que o Pardal fez esse ano que foi ruim?
4: Olha, jogo O que nem... ela não jogou
3: ah, Mas tá. Ela só
4: fez um lance, ela só teve um lance ruim, que é um não. lance que nos custou o título brasileiro. Não,
3: cala a boca. <risos> não, é, não a, a
4: bola que vacilou com ela nesse lance para ela é até sacanagem. É, é mérito da Aline Milene. É mérito da Aline Milene.
3: Ai, cala a boca, gente. Por favor, você tá me fazendo lembrar desse lance. Eu não quero lembrar. As pessoas vão falar assim, ah, é porque é clubismo que você gosta dela. Você é pardal love Não é clubismo. Ela mata, ela mata todas as jogadas. Ela tem uma análise de jogo muito boa. Ela é muito fria jogando. Não tem que ter medo de colocar uma pardal para disputar a Olimpíada. Gosto
4: muito do, da pardal, porque ela sabe jogar de terno e também sabe fazer aquele jogo feio, assim, da bola vem, tu! Dá aquela batida para cima, a bola vai... Volta pra ela, quase, assim, sabe? Aquele chute pra cima, assim. <risos> que é totalmente errado, mas se precisar fazer, vai faz
3: também. Ela não toca a bola, assim, meio aleatória, sabe? Tipo assim, ai, ah, a bola veio pra mim, meu Deus, o que é que eu faço? Ela dá uns passos muito bons, assim, que corta, assim, as linhas. Eu acho bem legal isso, porque tem muito zagueiro em volante que não sabe fazer isso. Você dá a bola pra ele, ele te dá um tijolo, toma aí tijolo. E você fica, meu Deus, como é que eu vou jogar esse tijolo agora? Gente, mas só uma perguntinha rápida pra vocês aqui, bem sincera. O Corinthians faz muito gols no segundo tempo quando o time tava tá, o, o adversário está tá meio morto, cansado, e o time vai lá e goleia. A seleção dos Estados Unidos faz gol logo no começo. Se jogasse os dois, jo os dois times, quanto chamaria o jogo? <risos> a gente tava conversando disso. 4x4? Um 5x5? Será? Seria o um jogo? Ah,
4: esse podcast já tá é. marcado, tá? Ontem a gente tava conversando sobre isso <risos> e falou que isso dava um podcast
3: os outros times ano que vem vão ter que se preocupar bastante com essa questão também de físico, né? O Corinthians parece que está jogando nos 90 minutos portanto que o último gol da Libertadores foi aos 90 minutos quer dizer, era pra estar tá tocando bola, gente
4: era pra Ferroviária estar tá pressionando o Corinthians em busca do empate, mas não tinha corpo pra fazer isso
3: o Corinthians vai lá e parece, parece que o time não tá cansado, parece que tá de boa. As meninas estão conversando no campo, não fica aquela coisa de botar a língua pra fora, câimbra demais. Porque é um time preparado fisicamente. Talvez os outros times faltem isso. E aí o Corinthians fica, sabe, tipo, tocando a bola no começo, pra meninas correrem muito. Chegando no segundo tempo, ele matou o time. Que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo tava tentando pintando ainda no primeiro tempo. No segundo tempo do jogo, do, do primeiro e do segundo. Os dois segundos do tempo, o São Paulo tava já, meu Deus, cansado demais. Não tinha mais perna pra correr. Porque o contra-ataque do Corinthians foi uma coisa que ontem, todo mundo tava falando. O segundo gol foi uma aula de contra-ataque. Foi muito rápido. via a gente de todos os lados. Você marca quem? porque todo mundo pra cima de você. Eu acho que a zagueira fica, meu Deus. Não, eu não vou conseguir parar essa galera toda. Eu paro a Crivellaro, paro a Juliette, paro a o que eu paro? Mas isso vem muito
4: também na, da alimentação de sistema que, igual a Matheus tava falando, era um muito encaixado. discordava. Porque essa defesa do São Paulo, postada no, em bloco ali, médio, baixo, esperando, vamos dizer assim, pegando, fazendo combate de, de frente pra jogar, beleza. Beleza, vai bem. Agora, quando tá atacando e sofre contra-ataque, elas correm tudo errado ainda. É tipo, elas são
1: todas Juliette nesse momento.
3: Alguém da ban na Gisele? Ela falou, pardal, errou. E agora tá falando da Juliette. A gente <risos> se
1: não, Juliette, aí você brincou <risos> comigo, hein, Gipe?
4: É, a Juliette é a melhor lateral esquerda do país.
0: Não é não, é a Gisele. Mas aí é que tá. Por exemplo, eu acho que o problema foi que o São Paulo, depois do terceiro gol, e eu não tô falando do terceiro gol legal, mas o terceiro gol impedido, ele só tacou muito. Porque o São Paulo ele taca por zonas, né? E as zonas, elas, uma é uma leva a outra pra fazer a jogada. Se tu parar para ver os melhores momentos, tem lances do jogo que tá meio time do São Paulo dentro da área, mas mesmo assim, a, as jogadoras do Corinthians, elas conseguem fazer uma, uma, um toque de bola dentro da área do São Paulo, mesmo tendo só três corintianas contra seis, sete São Paulinas, que é fenomenal. Aí é que pega muito psicológico e da questão de preparação também que vocês estavam falando. Era um time assustado, era um time completamente assustado. E o que eu tava falando de rifar a bola foi isso, porque daí quando as meninas tinham um espaço, São Paulo é um time que arrisca muito de fora da área. Elas queriam mandar a bola pra frente. Foda-se parar a bola, centrar uma jogada, desenhar o que tu vai fazer, construir a jogada. Não, eles queriam bola pra frente e de qualquer maneira. É aí então, que o São Paulo acabou se perdendo.
3: Acreditava certo então de falar que estavam rifando a bola e não tava tocando, né?
4: A Cris, em teoria, deveria receber a bola à frente e resolver, né? E ela teve que
0: recuar durante o jogo. É exatamente isso. A Cris era para ser a matadora do time. Só que não tem como tu matar uma jogada se a bola vem de qualquer maneira para ti.
4: E assim, essa questão da, da marcação alta do São Paulo no primeiro jogo funcionou. Claro, tem a, a questão da 0 a 0 estamos em casa, estamos empolgadas, e o Corinthians, caraca, acabamos de ser campeão da, da Libertadores, acabamos de comemorar, viajamos, um dia de folga, já estamos aqui de novo. E o cansaço pesa nesse momento até para você saber como sair desse nó. Mas, por exemplo, a marcação alta que a ferroviária faz dá aula na marcação alta que o São Paulo faz. Porque você pode colocar 11 jogadoras no campo de ataque para poder não deixar o outro time sair. Se essas 11 jogadoras não estão milimetricamente ensaiadas na movimentação, vai ter linha de passe. Por exemplo, me irrita muito eu vendo hoje o jogo do campeonato inglês feminino Liverpool e Everton. Cara, eu tava xingando demais, porque elas iam... A, os jogadores do, do Liverpool, né? Ia fazer aquela marcação em quem tinha a bola e ia na tora, assim, pra poder pegar a bola. E não é assim, você tem que ir em direção a quem tá com a bola, olhando quem que vai receber. Então isso tem que ser muito ensaiado, porque senão você desgasta quem tá lá na frente, fica correndo igual a barata tonta, e as linhas de passes estão ali. Então se você coloca 11 jogadoras, mas não fecha a linha de passes certinho, vai ter espaço, você vai conseguir sair tocando, e a sua zaga tá toda desarrumada, porque tá todo mundo aqui na frente. Mas o Corinthians não se perde do seu jogo. Fica ali tocando a bola, sabe, pacientemente e tá, tal, espera errado. Porque se você toca bastante movimento, uma hora essa linha de passe acontece. Demora? Demora. Se outro time for bom, demora mais ainda? Sim, mas se você tem qualidade, paciência, sabe o que você tá fazendo, sabe onde suas jogadoras estão, uma hora vai acontecer.
0: Falando, por exemplo, aquele primeiro gol do Corinthians, foi completo o erro do São Paulo. E erro individual da Nathani. Gosto muito dela, é a segunda melhor lateral do país na minha concepção, até porque a primeira é a Gisele do Grêmio. Mas foi erro completo individual dela ali. Porque se você vê o lance, é uma bola que tá vindo a aérea. A zagueira perdeu a disputa de bola, porque a zagueira tá um pouco mais adiantada, fica a Nathani esperando a bola. Enquanto a Vika Albuquerque tá olhando para a bola e vendo a trajetória, a Nathani também faz isso, só que ela esquece que a Vika Albuquerque tá com ela. E aí ela fica acompanhando e quando a bola cai do lado dela, ela fica esperando o desenho da bola, em vez de ir até ela. Ela fica Sim, esperando é o ela fica esperando. Né? Ela, a bola. ela
4: errou o tempo de bola ali, foi um erro de gesto técnico total. Enquanto o
0: isso, a Vika Albuquerque, tipo, cara, ela, a Vika Albuquerque passou literalmente do lado dela, do lado da Nathani e só teve o esforço de tocar a bola por cima da casa.
3: Mas rapidinho, você não acha que isso tem a ver com o Corinthians como já está mais habituado a jogar junto, né? Querendo ou não, já tem uma experiência de ter quatro anos, uma parte do time, né? Já se conhecem e então, tal. E os toques são curtos e rápidos, né? Tipo, às vezes o pessoal do São Paulo tava achando que ia ter uma jogada, tipo o segundo gol, ou gol, acho que o terceiro gol, acho Paulinha e Milene, né? Às vezes a bola passa e eu falo, caramba, o que foi que aconteceu ali? Tipo, pra mim vai, dar um, vai cruzar pra um lado e elas tocam pro outro. Eu acho às vezes muito rápido e às vezes eu, eu acho que acontece isso.
4: E essa questão de você sair correndo atrás das jogadoras. Uhum. Ao invés de você voltar e se posicionar na sua linha como você treina, elas vão atrás das jogadoras. Mas aí são jogadoras... Rápidas, habilidosas e que jogam muito tempo. Então, se você sai correndo atrás das jogadoras em transição defensiva dessa forma, você fica tonta, você fica igual a barata tonta.
0: Foi isso aí que ocasionou o terceiro gol do Corinthians ali. Aquele triângulo que as meninas fizeram, nossa, foi méritos total dela e da tática ali. Meu Deus, foi, foi esplêndido, foi tudo na troca de passe. E, tipo, tinha quatro São Paulinas para três atletas do Corinthians ali. No primeiro gol foi erro um individual. É, sim.
3: Teve uns, teve uns lances que até a, a Carla teve que trabalhar um pouquinho, né? Falar assim: ah, é 3x0, mas a Carla trabalhou um pouquinho. O jogo poderia ser facilmente mais gols, né?
2: Gente, é ok, enfim, Corinthians campeão,
3: blá blá
0: blá. <risos> Melhor que <blá>, eu <blá>, <risos> gente, ok, mas enfim. Concordo com tudo, vai.
3: É, não, eu concordo Ai, com irmão. tudo. Fala mas... da Thaís Regina, pode Pode falar, eu deixo.
2: Não, então. A Thaís Regina, pra mim, é uma jogadora que o São Paulo deveria segurar, até porque o São Paulo é um time que foi formado esse ano. Mas, assim, o São Paulo é um time bom, tanto que o Matheus apostava nele como grande campeão, né? E não foi. Chora, Matheus. O foi 6x0.
3: <risos> dois gols foram anulados, mas foi 6x0, tá? No nosso coração
1: mas... foi 6x0.
2: Mas eu acho que falta muita experiência ainda nesse time de São Paulo. É muito imaturo. Não adianta ter um time com muita jogadora nova, com talento, e só ter Cristiane ali, entendeu? Porque parecia que o time não tinha sintonia nenhuma. Parece o Orlando, né? Desculpa. <risos> A ficou apagadíssima no jogo. E cara, como ele é capitão do São Paulo. Exatamente. Desculpa, mas porra, você tem uma Cristiane... Vamos, vamos dar os
3: descontos devidos A Cristiane não jogou quase o campeonato inteiro Eu daria a faixa pra ela Porque eu, eu sou aí. tipo foda-se Você é Cristiane, papai, toma aqui a faixa Na verdade eu não daria nem a faixa pra ela Eu como o Lucas falaria, você vai ser a técnica auxiliar Psicólogo do time Você é tudo parceira aqui ó eu tô aqui só pra te ser. Você que é o mundo, eu te dou
2: Até pelo nome, a história dela Merece muito mais respeito pela figura E pela história que ela tem dentro da modalidade
4: a torcida do Corinthians na final parece respeitar mais a Cristiane do que o próprio time de
1: São Paulo. Pensando no campeonato, na, na temporada que São Paulo fez esse ano, eu acho que pela ausência da Cris, a Ari chamava muita responsa, né? Então eu entendo, ela tá com a faixa ali. Só que eu acho que pra essa final, tanto pra Ari quanto para as outras jogadoras, o que pesou muito foi o psicológico. O Paulo ficou irreconhecível. O São Paulo tem muito futebol pra apresentar. Então eu acho que até pelo esquema tático que o Arthur adotou agora para essa segunda final, acabou quebrando um pouco isso, né? isolou jogadoras que, que tem mais velocidade ali ofensivamente. A a Valéria, na Cris mesmo e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que pesou, além do físico no segundo tempo, foi muito mais o psicológico. O
2: que a diretoria, enfim parte técnica do, do São Paulo deveria ter falado é, ó, Vocês vão jogar na casa de, do adversário Esse é o ponto O mental Sim. do São Paulo parece que não foi trabalhado
3: Eu acho que essa emoção é legítima E eu, eu realmente admiro Eu, eu não queria que tirassem Eu acho que isso aí não deve ser tirado
4: Desde que quando a ou o juiz A, a no jogo você se, falta, se
3: falta o São Paulo. Eu acho que o que atrapalhou o São Paulo Não foi a questão de ah, elas sentiram a camisa Sentiram o peso do estádio Eu acho que elas sentiram Foi a parte tática que o Arthur fez e matou elas Eu acho que elas sentiram tudo Nossa, eu <risos> acho que... É, também
1: é mas eu acho que assim, cara, ali quando começa o jogo, você tem que estar tá muito concentrada. Porque querendo ou não, meu, você vai cobrar uma lateral, os caras estão te enganando atrás, sabe? Assim como aconteceu no Morumbi, por exemplo. Então assim, você tem que segurar a pressão. Só que me transpareceu esse mesmo nervosismo, mesmo depois do juiz ter apitado. A juíza ter, ter apitado para começar o jogo, entendeu? Tanto esse gesto técnico da Matane é. de errar logo no início.
4: Esse erro pode vir disso também, você não tá quando você tá emocionada, o juiz apita e você não entra no foco completamente, você fica menos rápida de pensar nas coisas, né? É.
0: Cara, o time do São Paulo, ele não entrou para acertar, ele entrou para não errar. E ali no primeiro erro, abalou o psicológico.
4: Tem vários argumentos que a gente pode trazer para dizer o que dificultou o jogo do São Paulo, mas a grande realidade é que o Corinthians é um puta de um time. Muito bom individualmente, muito bom coletivamente, que já joga muito tempo junto, que tá acostumado a ganhar campeonato. E o São Paulo é um baby. Tem o nervosismo, tem a parte tática de um time que ainda não tá pronto. Tem esse fator aí, que a crise entrou agora, antes era, a Ari era o centro das atenções. Então, Posso falar uma é... coisa
0: que agora muito provavelmente eu vou ser hateado pra caramba, mas... Mais oh.
2: uma vez, Matheus?
0: Cara, de verdade, eu não consigo ver tudo isso que falam da Cristiane. Cara, eu, eu me esforço. Nossa senhora! Eu não mas eu vou não sair consigo. Matheus,
2: eu quero argumentos. Pelo amor de Deus, argumentos.
0: Cara, eu não, não, não consigo ver a, a Cristiane como essa, tipo, pô, porque o pessoal endeusa ela. Deus é a nossa, ela tá em cima de um pedestal no São Paulo, eu não vejo dessa forma. Cara, é uma jogadora que tem experiência, que tem cancha, tem uma história, ela traz um legado, sim. É, é muito massa você ter como referência e como matadora uma jogadora como a Cristiane, por N motivos, e justamente também pro pessoal que tá vindo Novo São Paulo, um time novo, que conseguiu Se encaixar, na minha opinião É bom você ter aquela jogadora que te passa Confiança na tua frente pra você Tentar construir a jogada pra você ir pra cima Sabendo que alguém vai segurar a bola Caso você não consiga Só que agora, mano velho ela, ela também não é tudo isso Por que não ela, ela é uma jogadora, na minha opinião De média pra boa Ela não é aquela, nossa senhora, Cristiane Meu Deus, vou parar pra ver a Cristiane jogar agora
1: eu desculpa, não, eu mas consigo. eu tenho uma pergunta. Você assistiu algum. sei lá, a temporada do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos?
0: Não, não vi, não vi. Não ah, vi. Então admito tá... que não vi. não vi. Tá,
1: eu vou botar uma informação e tá com a
2: pergunta. É, a gente sabe que o grande problema da, da carreira da Cristiane foram as lesões, mas ela conseguiu jogar a final de Champions. No PSG. Você acha que seus olhos não brilham ao ver Cristiane jogar? Talvez pelo estilo de jogo dela?
0: Ah, é possível. Aí então, talvez um é possível.
2: Vou dar um exemplo. É Megan Rapino. Melhor do mundo, enfim. Mas é uma jogadora que o estilo de jogo não é que eu falo Uau, é isso tudo. Mas nem por isso você saio falando tanta barbaridade. Eu queria botar essa puguinha aí sua orelha.
0: Não, é, é possível. O que você falou faz sentido. Mas, mas é, é, eu acho que existe diferença. A Cristiane eu acho que depende muito do time.
2: Mas... Toda jogadora
4: que faz gol Ela depende do tipo de futebol É um jogo Ah, coletivo.
0: Sim, eu sei disso, eu sei disso Mas o que, que o matador, a peça central lá do ataque tem que fazer Ela tem que gol. pegar a bola e chamar a responsa Pra fazer o gol, exatamente, tem que fazer o gol
3: É Matheus Rapidão <risos> Meu marido, ele assiste de vez em quando o futebol feminino E ele fala pra mim assim Tati, as meninas jogam legal, jogam muito, etc Mas Cristiane, ela tem um estilo Assim, de visão de jogo De, de ir pra área muito forte Uma pegada muito forte ela é espetacular. Ela é técnica, ela é alta, ela é forte. Pega o jogo Brasil e Jamaica. Ah, o time era fraco, mas olha como ela se posiciona. O jeito que ela se posiciona, o jeito que ela bate falta, o que ela fez naquele jogo. Aquela bola que a Debinha cruzou pra ela de cabeça, aquele gol ali pra mim foi perfeito. Não só por causa do passe, mas do jeito que ela se posicionou pra receber a bola.
0: Eu concordo. <risos>
4: moto. <Amor. risos> Eu acho que o Matheus tem que assistir a final do Paulista de novo, porque o São Paulo tava uma bagunça. Se a Sim, Cristiane concordo. ia pra frente, ninguém conseguia organizar o jogo, ela caiu facilmente na armadilha do Corinthians. Até que a Cristiane recuou. E aí o Corinthians se teve que se segurar mais um pouco, porque ela recuava, ela pegava a bola, ela olhava. Nossa, visão e, maravilhosa! E ali, ali, ó, ela falando, olhando as jogadoras, e as mais novas olhavam pra ela e sabiam o que tinha que fazer. Mudou completamente, o, o São Paulo não tinha profundidade, o São Paulo não tinha amplitude, o São Paulo tava uma bagunça no meio, assim cercada pelo Corinthians a partir do momento que a Cristiane entrou, ela limpou o São Paulo, ela limpou, só que aí não adianta ela recuar, limpar o time e as jogadoras não darem sequência,
0: porque aí eu não, entra... consigo, eu não consigo ver isso Assista.
3: assiste a... não, não. Ô, Matheus, assista, assista Santos e São Paulo Matheus. pra você ver, quando ela entrou 15 minutos mudou o jogo, ela mudou o jogo em 15 minutos São Paulo tava empatando ela entrou, mudou
0: tudo porque é uma jogadora experiente, que tem cancha que faz a diferença, cara, quando Na vocês me falam é boa, né? que ela tem visão, que ela tem visão eu concordo, que ela sabe se posicionar eu concordo, que ela é uma, uma ótima atleta cara, concordo, só que o que eu acho, ela é uma jogadora que ela precisa do encaixe, não é aquela matadora que retém a bola e chama a responsabilidade Habilidade. Eu, tá não consigo ver o, eu não consigo ver a Cristiane assim. Ela não vai na bola. Ela precisa que a bola chegue até ela. Esse é o meu problema com a Cristiane. Nossa,
3: Matheus. É, vamos seguir, vai. Porque ele não assistiu o jogo da seleção brasileira. Então ele não pode ser, gente. Tem uma oh. coisa aqui. Vamos falar de jogadora que não, não, não é tudo isso. Eu acho a área. Assim, eu acho ela boa, eu não acho ela ruim Eu acho ela de, boa pra, de média pra boa tá? eu, eu acho, acho que ela, ela
2: revelação Que pode ser lapidada pra ser
3: um Isso, novo. mas eu não acho que ela Eu não vi nada assim especial nela que eu falei eu Meu que Deus, é como mal. joga É uma jogadora
4: em potencial Agora se vai é. vingar ah, Eu acho que ela tem 19 anos é, é muito cedo pra gente falar que ela ou é ruim ou é boa
3: eu gosto mais da Angelina jogando do que da Ari, Vai explicar também. melhor. Eu gosto mais da Angelina. Eu acho que a Ari, boa, mas eu acho que colocaram ela no estado de craque, que ela não é ainda. Ela é uma boa jogadora, que pode evoluir muito e tem um teto é muito complicado bom pra evoluir.
4: Gente, o São Paulo tá, tipo, no primeiro ano. Aí é um primeiro ano que o São Paulo vem. E que é bem o ano de 2019, que tem toda essa projeção que teve futebol feminino como um todo. Aí ela entra no time do coração dela. Aí uhum. tem ali uma certa habilidade que chama atenção e é Aquela, a personalidade dela eu gosto da personalidade dela dentro gosto. de campo no sentido
3: de, eu de, gosto de também.
4: liderança mesmo, então, mas assim não é o do papel dela ainda ser essa pessoa mas acabou sendo, diante da realidade de um time
3: novo. E ela bem, né? Gostei também da posição então, dela. Pegou acho.
4: a 10 a faixa, eu acho que assim Muita coisa aconteceu na vida da Ari em um ano, na carreira dela. Num ano diferente no futebol feminino, num ano especial. E é muita coisa para lidar. Eu não sei como é que funcionam os bastidores do, do São Paulo em, em relação ao acompanhamento... Preparo psicológico mesmo. Mas eu sinto que falta isso. Espero que pras próximas temporadas o time se preocupe cada vez mais com isso.
3: Eu acho que ela não corresponde no campo. A minha questão com a área é no campo. Assim, no Twitter o que ela faz, o que ela fala. Se ela mete marra, aí é um problema dela que ela tem que resolver. Porque eu acho e que eu ela tem 19
4: anos. A gente não, não tem gosto que esperar isso. que a menina de 19 anos resolve. Então... A vida eu, eu, do não. São Paulo em campo. Ela tá mas, uma, ela mas, tá mas, é... Ainda mais que a base do feminino não existe. Então, o ainda é uma é jogadora não... início de formação. Não, lógico. Então, eu acho, acho que está errada é a, a responsabilidade pista. que o protagonismo dela tá
3: errado pra idade que ela tem. Então, isso, porque ela eu acho que quem veste a 10 tem uma responsabilidade natural, que é normal de você ter, se você pegou a 10 do time então você tem que ter uma responsabilidade maior, mesmo que você se te deram, eu acho que ela assumiu isso dentro de campo, ela responde eu, sei, ela vai que eu lá. acho que
4: tudo isso tá tirando a oportunidade dela de estar tá mais preocupada em evoluir como jogadora, sabe? A, a Vicky, por exemplo, é uma jogadora que tem muito a evoluir, que cada vez, cada jogo, sabe? Cada campeonato, você vê ela evoluindo mais, eu acho que a Libertadores, que a que fez, por exemplo,
3: cara, foi incrível. Foi muito boa e vi ah, então, eu acho que o negócio de idade meio complicado. Os jogos que eu vi da área jogando Eu não achei isso tudo, eu achei que ela errou muito fácil Tem uma visão de jogo ainda um pouco ruim Que precisa ser melhorado Ela é muito combativa e muito Rabiafusiva, então eu acho que isso ajudou Essa questão de a Dez, a capitã Tá ali, tá chamando a sua habilidade Isso ela tem, eu acho que o que ela precisa Evoluir é o futebol Ela tem
4: bastante talento, só que não tá nem um pouco Cuidado uhum, Ela eu tem acho nuances isso... desse talento aparecer Em algumas jogadas, em alguns golaços Em algumas coisas assim, mas é uma jogadora em formação num time
1: informação.
3: Todo mundo na
4: né, tá do...
1: É, exatamente.
0: A Carla é foda.
1: Não, pra mim, na verdade, a melhor jogadora do São Paulo e das duas finais é a Thais Regina. Cara, Sim. o que essa menina jogou. Não foi brincadeira, não. Opa, e verdade. a Antônia também. Eu até postei hoje no Twitter que eu queria que a Thaís Regina tivesse uma oportunidade na seleção, porque, cara, ela, ela jogou muito. Foi ela que segurou ali. Eu acho que, se não fosse por ela, o Corinthians, com certeza, teria aberto mais nesse segundo jogo, principalmente. Primeiro jogo, a Antônia segurou muito a Crivellari até a Crivellari ser substituída. Talvez tenha sido até uma orientação do técnico, porque ela tinha feito o gol, né? Mas, cara, ela não deixou a Crivellari respirar no segundo tempo da primeira final. Porque o Corinthians é, se
4: movimenta muito e a Crivellari, ela tira muito proveito disso. Pode ver que muitos dos gols importantes que ela faz é isso. A defesa tá ali preocupada, as jogadoras milene pra cá, vitória pra cá, não sei o que e a Crivellari parece que vem do nada entre aspas e faz o gol. Então eu acho que houve uma preocupação do Lucas em ter uma marcação individual pra dificultar é. essas, essas infiltrações que ela faz essa profundidade que ela dá ao time.
3: Eu gosto da Natane, eu acho ela bem legal também eu acho que uma das jogadoras que eu mais gostei do São Paulo esse ano foi a Natane, a Thaís eu não reparado, reparei na final. Gosto da Valéria, eu acho que só precisa levantar um pouquinho o rosto para ver, sabe? Porque falta um pouquinho ainda de visão de jogo.
4: O jogo do Corinthians, claro, beneficia todas as jogadoras individualmente, porque vai sempre o time se posicionar para quem tá com a bola ter opção de abrir o jogo pelos dois lados. Tem a opção de alguém estar de costas pra defesa e de frente para ela, né? O famoso pivô. Vai ter a opção de jogar nas costas da zaga para alguém infiltrar vai ter a opção de voltar o jogo tipo, olhei pra frente, tá todo mundo muito marcado, começa de novo, então assim quem pega a bola, sabe quais as opções tem então essa questão de, de, de levantar a cabeça até dificulta, porque se você pega a bola e você tem que olhar muito, sabe, pensar muito sobre o que você vai fazer depois, vem a defesa, o futebol hoje em dia ele é muito dinâmico. Então se o seu jogo coletivo ofensivo, seus mecanismos de ataque não estiverem muito bem resolvidos, você vai sofrer muito, mesmo que você seja um jogador habilidoso, uma jogadora, no caso, habilidosa. Ninguém vai te dar tempo de pensar, o futebol hoje em dia não te permite dar tempo de pensar. Sim. E aí isso prejudica o jogo delas, individual, tanto pra Valério.
3: Mas Ari, eu te amo, tá, Ari? Eu acho que você vai crescer bastante. coração, <risos> eu acho que, sei lá, criou-se essa mentalidade de que não se pode criticar a jogadora, que a jogadora é um anjo puro de Deus na Terra, que se a gente criticar, essa boca vai cair. Não é isso? A gente precisa falar que a jogadora tá mal, que a jogadora errou, que a jogadora precisa evoluir. Isso não é demérito, né? A gente precisa lidar com o futebol feminino de uma forma profissional. Se eu te critico é porque eu te amo.
1: É, a Sim, galera tem tenho... isso
2: de não pode criticar, não pode falar.
3: Mas pra Juliette
1: não pode mesmo
3: não. Não, a Juliette não <risos> erra, gente. Aí eu, o Pardal não erra. Vai <risos> falar o quê? Vai mentir? Não, mas deixa
4: eu, ver, eu me defender agora.
3: A, não a tem Juliette. defesa. Criticou o Pardal, não tem defesa. Banda aqui.
4: Só porque são duas das minhas jogadoras preferidas.
0: E aquela vez que eu falei que a Cristiane não era tudo isso, não.
2: Tô brincando, aquela vez. <risos> <risos> Aquele dia foi louco.
1: Gente, vamos pagar
2: o de violão pra Pardal, pra Thaís Regina.
1: Eu vou dar um pandeiro pra Pardal, vou dar um pandeiro. Nem precisa tocar muito bem,
0: não. Eu tenho um grande medo disso do time do Grêmio no ano que vem. O Grêmio, ele tem peças ali muito boas. Por exemplo, a Gisele que eu já falei, o de Mila tem a Priba. Só que aí que tá, se ano que vem, o Grêmio, a própria Karina, se o Grêmio o ano que vem não mostrar resultado... Esse time que tem peças, mas que não tá encaixado, ano que vem já se desfaz todo como se fosse o de dedo do Thanos.
2: E o Corinthians, vocês acham que vai conseguir manter essa base pro ano que vem? Ano passado a gente foi campeão brasileiro e a gente perdeu a várias jogadoras,
3: perdeu sete a oito jogadoras Então a gente perdeu quatro jogadores pro Ferroviário. Assim, perder é natural, vai perder. Só que a gente repõe também muito bem. É, eu acho, e pode ser clubismo mesmo, mas eu acho que hoje, no cenário nacional, o Corinthians é a melhor vitrine pro futebol feminino. Mas a Mercedes joga num time e ela é craque do time, tá indo pra seleção brasileira, sub-17, sub-20, e tem um monte de time olhando pra ela. Se chegar o Corinthians de colocar o um contrato na mesa, eu acho que assina com o Corinthians. Então. Eu acho que corre o risco de perder Algumas jogadoras esse
4: fim de ano, natural O time que faz a temporada que fez O futebol feminino crescendo no mundo inteiro Pode ser que perca, mas Se perder, quem perde são os outros times brasileiros Porque eu, eu também acredito que o Corinthians Vá atrás desses nomes dos Principalmente o time grande que está fora De São Paulo, né? Porque Todo mundo quer jogar o Campeonato Paulista, quer jogar Melhor campeonato,
3: né, gente? Desculpa, mas é melhor do que o brasileiro. Não,
2: mas é, cara, o trabalho que a Federação Paulista faz de estrutura, de divulgação...
0: Eu acabei de ouvir uma besteira aqui, só que eu tô com... Nossa, como é que um campeonato paulista vai ser melhor que um o brasileiro?
3: Amor, desculpa, mas você tá falando de São Paulo e Palmeiras, né? São Paulo e Palmeiras não jogaram o brasileiro. Teve vários times do brasileiro que hoje, se jogasse o paulista, perderiam. E eu falo isso com tranquilidade. Quando eu falo de melhor, eu com respeito, mas eu acho que é muito melhor feito, transmitido, organizado. Olha estrutura, gente, olha a final do brasileiro e a final do paulista. Parece que outra é final do Não, não de... tá, tá okay, é
0: ok. Eu entendo quando tu fala de questão de organização e tudo mais, até porque é muito mais fácil você organizar um estadual porque é mais elitizado. Bem diferente de você fazer um brasileiro, que você vai ter gente de diferentes expoentes do país para disputar as partidas. A realidade de clube é muito diferente quando você fala de viagens estaduais para quando você fala de viagens no país. Ok, é questão de organização, eu compreendo Mas pra você dizer que um campeonato é melhor que o outro O nível dele tem que estar acima Paulista tá não... acima, Como, eu pelo acho amor de Deus,
3: Deus. Deus Eu, eu acho tranquilamente. tranquilamente
0: Compreendo que o campeonato brasileiro Há um ano que vem, vai ser, o nível vai ser maior do que o desse ano E é aí que tá a diferença Questão organizacional Não então, questão de então não tá questão de nível se você, é. me, se você me falar Que o campeonato paulista É um o melhor, é um melhor estadual Digamos, amor, atualmente eu... Do que os outros, tudo bem, mas do que brasileiro não porque daí você engloba mais de uma categoria.
3: Não, Matheus, rapidinho, pra você tem uma ideia, o paulista, antigamente, era maior do que o brasileiro. Ganhar o paulista era melhor para os times de São Paulo do que ganhar o brasileiro. Tipo, ganhar o brasileiro, ok, beleza. Uhum. Quer dizer, o paulista já foi, tipo, meu Deus, que coisa maravilhosa. É o que acontece hoje. Eu não tô falando que é melhor ganhar o um estadual do que o brasileiro. Eu tô falando que a estrutura que a organização, status, o status, o paulista hoje oferece mais, agrega mais. É igual então,
4: hoje, por exemplo, quando uh, um corintiano falar, ah, mas o meu time é o que mais ganha é o paulista. Povo, ah, grande bosta o paulista, Hoje é. sim que e é o processo está acontecendo mesmo com o feminino ah. questão da evolução, daqui a uns anos esse paulista que o Corinthians ganhou hoje vai ser para a questão da, de história mesmo da, do nosso é, memória, história. de lembrar o que aconteceu, mas a contabilidade da ferroviária, de ter vencido o brasileiro daqui muitos anos vai ter uma glória muito maior em cima daquilo do que do Corinthians na, no paulista você <risos>
0: prefere então, você trocaria <risos> esse título em cima do São Paulo pelo título em cima Preferi. da ferroviária?
3: eu só trocaria porque eu estava na, na final por isso que eu trocaria, porque eu queria ver a comemoração <risos> mas eu não trocaria porque porque a gente não tinha um paulista, então pra gente Foi um título é. inédito, como da gente vendo Pra mim, aqui, o de ontem foi muito mais histórico Do que o que seria na mas final do é, brasileiro Mas é
0: você falando no, no, De uma maneira mais saudosista, né Não, não tô falando saudosista, tô falando não.
3: Então, a gente já tinha um brasileiro A gente ganhou um brasileiro, tinha o que? 4 mil pessoas no brasileiro Ontem tinha 28 mil Ontem tinha questão histórica de jogar com um rival, uma, um dos maiores rivais paulistas. Tinha questão é de que estádio. A estrutura não tem comparação aqui. É mais, é mais
4: difícil hoje ganhar o campeonato paulista do que o brasileiro. Do que o gente. brasileiro. Essa é a questão. Porque, por exemplo, beleza, o a Ferroviária dificultou o jogo ali pro Corinthians. Ok. Mas vamos dizer que o Corinthians tivesse aproveitado uma oportunidade
1: que fosse, saiu campeão. Beleza. Os três semifinalistas do brasileiro, quem foi? Eu entendi o que as meninas estão falando, que é, tipo assim, o Campeonato Brasileiro, ele é mais fácil de, de se ganhar, ele é menos competitivo do que o Campeonato Paulista. Se você olhar a realidade do futebol brasileiro feminino hoje, os times paulistas estão há mais tempo investindo na modalidade, tem um time mais fechadinho, tem um time mais competitivo mesmo. Não é à toa que os times paulistas chegaram a, na final, nas semifinais, né, ali do Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, assim, não é que o Paulista melhor, o é melhor, enfim... Eu até gosto dos dois campeonatos, só que o que a gente tá falando é que os times paulistas são mais competitivos como um todo. Então, sim, ano que vem pode ser que isso mude, eu espero que mude mesmo pra que esteja mais competitivo. Só que o que a gente quer dizer é que o campeonato paulista, ele é, sim, mais competitivo, que o nível técnico é maior, entendeu? É que,
0: é que me é soa isso. muito quando fala que o campeonato paulista é mais competitivo do que o um brasileiro, que você exclui times como o Internacional, como o próprio Flamengo
3: sendo desrespeitosa, gente. É porque ele tá em evolução. O cara tá desrespeitoso com os times, entendeu? Porque eu acho que posso, pode soar desrespeitoso. Mas eu acho que vai entrar agora o Grêmio, o Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras. É, o Foz, infelizmente, não rendeu, né? Como a
1: gente pensou que renderia esse ano. No... Até o Iranduba mesmo. O Iranduba, Iranduba apresentou o futebol crise que tava estranho. apresentando. São, São José. O Iranduba José, o José muito
0: O Iranduba entrou numa crise esse ano.
2: E agora a gente chega naquele momento onde a gente elege a melhor goleira e a melhor jogadora como a gente fez um especial falando mais do paulista, a gente vai escolher a melhor jogadora da competição toda, vou já jogar a responsabilidade pra Gisele Gisele, quem foi a sua melhor goleira? ai,
4: porque eu é. eu sou muito clubista para fazer isso
2: é. amiga, aqui o clubismo é
4: permitido a goleira de destaque que eu vou escolher é a Julie, do Palmeiras. Gente, eu sou a maior clubista de todas, elegendo uma goleira do Palmeiras. Eu pensei nisso. Eu vou ser cancelada. E melhor jogadora... Eu adoro ouvir vocês fazendo essas coisas e fico lá. Ah, se fudeu, agora eu tô aqui. Ai, meu Deus. Eu vou de Vít. Vitória Buquerque.
3: Tati. Beleza, eu vou também de goleira, vou na Julie. Eu acho que a Carla é realmente muito boa, mas né, os fatos... E de jogadora foi Pardal, sou Pardalov, então vai pra ela. Menino Matheus, qual a sua melhor
2: goleira, e melhor jogadora deste Paulistão?
0: Eu acho que a melhor goleira foi a Carla. Gosto muito dela atacando. Não poderia colocar a goleira do Corinthians por um simples motivo de que a goleira do Corinthians não trabalhou nesse Nossa, paulista.
3: É um fato,
4: gente. É verdade. <risos> Mas é tá? verdade.
0: Eu não, tô, eu não tô falando por eu não gostar da goleira mas do é Corinthians, verdade, mas tá ela não, não trabalhou. E a Carla, mesmo ali perdendo de 3x0, ela ainda salvou umas duas, três bolas ali. Cara, eu iria muito falar de, de uma jogadora do Corinthians, mas eu não quero porque eu não vou dar o braço a torcer. Apesar disso, eu, eu achei que a Vicka Albuquerque é jogou muita bola. Mas eu vou dar pra Nathane só porque eu não gosto do Corinthians.
2: Amanda,
1: agora é sua vez.
2: Goleira e jogadora.
1: De jogadora, eu escolho a Vicky porque foi artilheira e de goleira a Tainá.
2: Bem, de goleira eu escolho a goleira do Palmeiras, Júlio. E de jogadora, eu não vou em jogadora do Corinthians, eu vou na Thaís Regina do São Paulo.
0: Para... Boa. Pô, oh, posso comentar uma coisa? De novo, eu vou ser hateado novamente, mas... Ah, Vixiane
3: não é bom jogador, ai meu pai, não aguento mais isso não, gente.
0: <risos> Cara, não, não, mas... Me a... dá um...
3: Me dá, coloca um... Uns... Ai, ah, me dá um chute a... no salvo que eu não
0: tenho. A goleira do Palmeiras. Cara, eu, eu, eu acho ela, eu acho ela uma, uma ótima goleira, assim, eu gosto dela e tudo mais. Substituto natural da Mas eu acho ela muito displicente em certos momentos.
1: Matheus, você assistiu a final da Copa Paulista? Claro. Tá, okay.
3: Ela pode ser um pouco explícita eu acho que aí tem que melhorar É natural, ela pode ser boa e ela, pode é uma, ela é uma
0: é, eu acho Boa Como galera, só que ela tem umas acho... falhas Que tu fica assim, meu irmão, nossa
3: mas é isso que eu tô falando, Matheus. Ela é displicente, que corrigir isso a preparador de goleiro, né? O preparador de goleiro vai corrigir esses detalhes. Então, assim, ela, na hora que precisa, eu acho que ela corresponde. Eu acho que ela pode ser displicente, vacilar, e saiu uma correção que acontece. A eu acho
4: minha que... Que... mãe, Pô, a minha mãe, eu não lembro que jogo que era. E ela viu e falou: Nossa, essa goleira do time
0: do mal. Minha mãe. É boa, né? Inclusive, um beijo a mãe da José.
4: Minha mãe é linda.
2: E agora chegou aquele momento onde a gente vai responder as perguntas que vocês deixam no nosso Gato Curioso. Lembrando que o link do nosso Gato Curioso está no fixado do nosso Twitter, que é podcast As perguntas são relacionadas ao Campeonato Paulista, já que este episódio é especial Campeonato Paulista. Bora para as perguntas.
1: Bom, então vamos lá. Primeira pergunta. Meninas, com o fim da temporada aqui no Brasil, você acha que os clubes irão perder grandes nomes? Se isso acontecer, é bem triste, eu acho que a gente já até falou sobre isso no meio desse episódio, mas eu acho que vamos sim perder grandes nomes, mas eu espero que a gente perca grandes nomes para grandes clubes e ligas e campeonatos mais competitivos do que os brasileiros. Concordo.
0: Com certeza o Corinthians vai se esfacelar um pouco, muito provável que a base fique, porque a folha salarial do Corinthians ela é diferenciada e eu imagino que agora com o time tendo destaque. É, muita jogadora quer ainda continuar aqui né, e seguir no clube, então acho que não vai se perder tanto, mas é bem provável que peças saiam. Não vejo nos outros times muita perspectiva de mudança. Assim. É possível que uma jogadora ou outra gente... transite entre um time e outro no próprio país.
4: Acho que se o Corinthians perder alguma jogadora, vai ser pra fora. Eu vejo outro time concorrendo pelas jogadoras do Corinthians com o Corinthians hoje. É, não,
0: sim, nesse ponto, nesse ponto contigo eu concordo, mas o Corinthians ele é uma exceção à regra, né? O que eu digo de jogadoras no país é, por exemplo, vem uma jogadora do Cruzeiro pro Grêmio ou uma do Inter vai pro, pro sei lá, pro Flamengo, eu digo esse tipo de coisa
4: com todo respeito aí aos fãs de vários times, principalmente da Liga Americana, mas eu quero vê-la se não for com a camisa do Corinthians em um grande time europeu. Eu, acho eu que quero eu a
2: Vicky tô... jogando com a Toby. Cancela. Tobe no Corinthians.
3: Manda
4: todo mundo pro liver Eu tô sendo clubista de novo.
3: Eu acho que vai todo mundo ficar aqui, porque a gente vai disputar o Mundial de Clubes esse ano e ano que vem. Eu tenho fé na FIFA. Eu acho que ela tem que ficar pra gente ganhar do Leon Lion.
2: Tati, você acabou de jogar a nossa próxima pergunta. Como?
3: <risos> tá perfeito. Você adivinhou real? Nossa, eu, eu quero que elas continuem, porque eu espero que, tipo assim, rola um certo projeto, né, para o um ano que vem e tal, e eu acho que o projeto é Mundial, eu espero que a FIFA faça isso Mundial, e vai pro Mundial, não, esse time é bom, mas Mundial tem que ter um time bem melhor, né, mais estruturado e tal, então eu espero que a galera fique por isso. E é o time
4: que vai entrar como favorito de novo na Libertadores do ano que vem, né, já que, pelo menos dentro do Brasil, vai de novo Corinthians e Ferroviária.
0: Eu acho muito pouco provável, não mano. Matheus,
3: rapidinho. Hoje teve 75 mil pessoas nos estádios da Inglaterra. A FIFA, ela tem um olhão. Capitalismo acelerado. Ela tá vendo que isso tá dando resultado. Ela vai fazer o seu Mundial de Clubes, eu tenho certeza. Não porque eles querem um bem de pro menino, porque eles querem dinheiro. Que ela não me ouça. Se você estiver me ouvindo, FIFA, amamos você. Esse ano não dá. Ano que vem, talvez. Pode ser que não, mas não, não passa de 2022, não.
1: Olha, e agora que a gente tá falando de Mundial de Clubes, a próxima pergunta é... Amanda, espero que seu pé esteja bem.
0: Não, tá podre. Falando em Mundial não, de, de Clubes, Deus.
1: Amanda, o seu pé tá bem? <risos> Calma, tem a segunda parte da pergunta. Meu pé não tá bem, mas ele vai ficar bem, eu espero. A segunda parte da pergunta é... Você consegue imaginar seu Corinthians jogando contra o Leão? Consegui, eu consigo. Agora se vai ganhar, temos. Cara,
0: quer saber um jogo muito foda que, tipo, eu queria muito ver, e eu falo isso já de tempos, é o Corinthians contra o Tigres.
2: Eu acho que dá mais jogo do que Corinthians
0: e Eu acho com também. Eu,
3: acho. eu queria que fosse com o Tigres, porque eu queria aquele estádio está de maravilhoso, que é lindo. E eu queria que tivesse um vistoso bem legal. E eu queria que eu jogasse também contra o time da Debinha nos Estados Unidos, né? Eu acho que o Corinthians precisa fazer tantas amistosas. O Arthur foi perfeito quando ele falou que tem que ter essa canja, pegar outros times de fora. O Corinthians fez 100% no Paulista, é absurdo. Eu queria que eu pegasse, não para Ai, vai golear o Lion, o Lyon... Vai ser maravilhoso. Eu queria que o jogo bem jogado. Se eu jogasse com esses três times, tivesse um amistosinho de quatro, quatro times ali. Acho Nossa, que parei... seria
1: tão linda
3: O time da Debinha, eu acho que Arthur prenderia a Debinha de um jeito que o time A não, Pardal é.
1: pararia a Debinha?
3: Eu acho que pararia, porque a Debinha, ah, eu acho é que, que demora a pensar.
2: chegando ali pela lateral do Irmão. Campo. Puta que
1: pariu. Ia ser um, é um jogaço. Nossa, esse Não, Imagina
2: a Miri, gente. Meu
3: Deus do eu, eu vou sonhar com esse jogo agora. Eu não quero saber. Vai tomar 10x0? <risos> não ligo. Só isso tudo acontecendo
0: no
2: Brasil. Mas eu acho que o, o Corinthians ver. e o North Carolina dão um jogo equilibrado e eu acho que talvez tá da Porin...
0: daria Corinthians. Sim. Não, sem condição, tá louco?
4: Eu só posso responder basicamente pelo meu time, eu confesso. Tenho capacidade de falar do times, principalmente do, do, da liga americana não tem conhecimento, mas assim conhecendo meu time, eu não acho que, que entraria pra fazer, por exemplo, como a Ferroviária fez contra o Corinthians é, não seria um time que iria ir pra cima de um Lyon da vida, por exemplo
2: Corinthians e Lyon, dá um jogo assim, Lyon é favoritaço pra caramba, Corinthians e, Tigre vai ser, e Tigres vai ser um jogo lá cá, enfim já o, o North Carolina é um time campeão da, da NWSL, que é o Ruralzão? Sim, mas se for fazer um comparativo jogador por jogadora, o Corinthians entra até como favorito, cara. Até porque o Corinthians é campeão paulista, é campeão da Libertadores, tem mais ritmo de jogo. O North Carolina joga contra, sei lá, Dash, Kai Blue e é só a NWSL.
0: Não, eu acho que se tu parar e analisar individualmente, tudo bem, ok. O North Carolina ele é um time muito 8-80 Ou ele se perde muito e acaba acontecendo variações Ou, por exemplo, ele detona quem ele vê pela frente Se ele consegue dominar a partida
3: Quero muito isso acontecendo Eu acho que ressaltaria muito feminino E a gente precisa de algo assim agora Por fim do ano, seria uma coroação maravilhosa né Mesmo
4: que seja uma
1: amistosão, mas não vai rolar
3: É, infelizmente Mas eu acho que o que vem tem chance
1: Próxima pergunta, em caixa alta. A final do Paulista foi linda e histórica. Vivemos e vimos uma coisa tão incrível e importante para a modalidade. Acham que podemos continuar nessa crescente ou é fogo de palha?
0: Eu acho que por parte do clube falta a gente ainda está num processo de reconstrução onde a gente tem que parar de dividir categoria. Não é um time feminino, um time masculino, é um time do clube. Falta essa mão, esse olhar dos diretores. Por um outro lado, também falta uma parte do pessoal que transmite o futebol feminino abraçar muito mais a massa em vez do status quo. Se diz muito mais sobre a gente tá transmitindo, a gente tá mostrando e ah, porque eu tô fazendo alguma coisa. Cara, se tu tá fazendo, beleza, continua, mas agrega, você não é especial por estar fazendo isso. Se vê muito mais uma guerra de ter o, o tweet, o post mais bombado sobre o assunto do que propriamente... Chegar, convidar a galera a se reunir na frente do estádio, convidar para ir ver o jogo, fazer uma ação em massa, abraçar realmente, agregar, porque só assim você vai conseguir chamar a atenção de pessoas que talvez não iriam para o estádio e não veriam o jogo.
4: Uau! Como que faz para aplaudir um podcast? É, Ó, cancelamos é o Matheus no início quando ele fala da crise, agora ele acha que pode voltar
1: para o podcast. Eu concordo, e eu acho que a gente vai continuar nessa crescente, porque os números têm, Assim pensando nos clubes como marca, eu acho que é rentável, sabe? Então, eu acredito que a gente continua nessa crescente, tanto para os clubes, quanto para as empresas que estão relacionadas a isso, agências e tudo mais, então eu acho que continua.
4: Eu concordo, eu acho que isso que aconteceu na final do Paulista diz muito sobre o que o Matheus falou até da questão do clube, tem que ser assim, é é um debate que caberia até outro podcast, né? Sei lá, eu, eu sou um pouco sonhadora e eu acho que o futebol feminino e a forma como vem crescendo pode ser, se a gente souber aproveitar bem unidos e nadando para o mesmo lado, é uma oportunidade da gente, da nossa forma, com uma coisa que quem ama futebol abraça isso, tem uma oportunidade em mão de dar um pequeno passo para uma sociedade melhor, Concordo
3: com tudo e eu acho que a gente precisa abrir um mais a bolha do futebol feminino parar de achar que né é para pessoas privilegiadas que o futebol feminino é diferente é uma coisa exclusiva eu acho que também passa pela mentalidade de torcedor também ser alterada e a gente mostrar a beleza do futebol feminino mostrar os vidas mostrar os lances convidar para ver os jogos uma coisa que eu falei esse ano quando eu fui à Federação Paulista que deveria ser um trabalho em conjunto né torcida jogadoras e as federações os clubes né e não se pode fazer essa festa toda bonita sem a torcida estar junto Então a gente precisa trabalhar também a questão da torcida Que é o maior consumidor de tudo isso E eles precisam estar mais próximos Então o clube precisa aproximar ainda mais Fazer eventos, fazer promoções legais é, Chamar a galera Se a galera começar a ver como algo interessante, maneiro Como uma opção para levar filhos, famílias, etc Vai ser um estouro
0: só complementando o que você falou, a, a sociedade é machista, ponto. Cabe também ao clube fazer um trabalho de aproximar a torcida muito da organizada também, porque, querendo ou não, é ela que chama boa parte do pessoal para o estádio. Então, é uma coisa que chama o público. Aí a gente consegue ter um negócio, como foi o caso do Corinthians agora ali, onde tinha pessoal de organizado ao mesmo tempo que tinha família e a gente com tinha as pequenas. Eu
4: acho assim, que não é não. muito de campanha, né, de posicionamento. A Amanda estava tá é, em off. Sobre a, a comunicação, que é isso que o Matheus falou muito bem, que é postar, se assim, reconhecer como, sei lá, resistência a essas, essas negatividades que existem na, na sociedade, por exemplo, do Lucas, que é do, dos oportunistas da Copa, que ele disse que ele estava lá torcendo e o torcedor do Corinthians começou a querer a usar o São Paulo, né os gritos autobicos. E ele disse, você sabia que quem fez o terceiro gol aí é gay? Aí ele parou de falar e seguiu nos gritos normais da torcida. Então eu acho que é isso. Não, não adianta você fechar a porta pra essa pessoa, porque você mantém em guerra. Você traz ela pra cá e fala, olha, vem. Mas aqui, assim, é diferente.
3: Na sociedade tem que ser só uma sociedade respeitosa Não somente no feminino O público feminino é melhor O público feminino, masculino tem que ser um público legal Não achar que ah, é exclusivo do feminino Não gosto disso não Acho que não agrega nada. Eu Acho que a gente precisa transformar a sociedade
1: Luana e Andressinha no São Paulo Oi meninas, ontem pela primeira vez Meu pai e eu assistimos a um jogo de futebol feminino juntos ele ficou encantado pelo bom futebol do Corinthians, mas reclamou em 20 minutos de que as meninas do São Paulo não tinham, entre aspas, perna para tentar equilibrar na partida. Infelizmente, o Corinthians está muito à frente, tanto na qualidade do elenco, quanto na preparação física. Torço para que os demais clubes passem a tratar com mais profissionalismo o futebol feminino. Senão, não teremos ligas
0: competitivas. Cara, não. concordo, na boa, eu tenho muito medo, mas muito medo de pegar o Corinthians ano que vem. Vocês sabem que eu, que eu não gosto do Corinthians, mas eu tenho medo de verdade, cara, porque o, o Grêmio é um time assim, ó, que ele não tem uma estrutura por trás. O clube não abraça o time. Quem faz os corre lá tudo é, é duas, três pessoas que fazem a função de dez lá dentro. Se nós pegarmos um Corinthians ano que vem, que agora tá construindo uma história com seu time, porra, a gente vai ser mais sacrado, então. Não tem a mesma preparação física também.
4: Por isso que eu falo que eu não vejo o Corinthians perdendo jogadoras para outros times brasileiros por toda a estrutura, o trabalho, comissão, salário... Eu acho que só do, de, de, realmente numa situação bem, sei lá, uma jogadora não está feliz porque talvez seja reserva e vai ser mais feliz em outro time, o Corinthians tudo bem, seriam casos assim, mas... E mesmo que o Corinthians perca jogadoras para fora, dentro do, do cenário nacional, ficaria os destaques dos outros times e não, não sei se teria problema, muitos problemas assim para conseguir fazer essas transferências
1: bom, então depois de responder essas perguntas a gente vai a fase final que é despedido do, do podcast só quero lembrar a vocês que o nosso twitter é e eu vou pedir pros convidados também deixarem o twitter deles e o podcast e o canal no youtube, enfim, e quero agradecer a todo mundo que topou participar com a gente, vocês são incríveis, a gente ficou aproximadamente 5 horas gravando, talvez <risos> mas foi muito legal e voltem sempre, as portas estarão abertas e obrigada você que veio até aqui também. Tchau, tá, gente. É hora de dar tchau.
0: Cara, a gente começou a gravar no domingo. Já é terça-feira.
4: A gente falou muito. Nossa senhora. Muito obrigada de novo pelo convite. Que eu que convidei vocês. E aí é a... <risos> <risos> a segunda vez que eu convido vocês. Pode que de vocês. <risos> Sim, obrigada. Obrigada pelo convite no episódio <risos> do nosso programa. O meu arroba, falando de Corinthians. É o SCCP Scouts. Falando de mim mesmo? Não, não falo de mim mesmo. Falando, Falando do
2: Liverpool. De... Falando do <risos> Liverpool.
4: E outros mais times é o Andreola com dois L's. 7 7
2: Gisele convidou a gente e <risos> estamos
4: aqui. <risos> Muito obrigada às pessoas, desses fãs maravilhosos Do Empório, eu nem sou do Empório Mas eu sou fã dos fãs, fez sentido? Fez, não fez? Fez Eu sou fã dos fãs do Empório Então eu fico muito feliz de quem me pede aqui É por isso que eu, me, que eu convido as meninas Pra gravar o podcast delas E continuarei fazendo isso
1: é, Coritia. Vai, Curitiba
0: Bem, então é, Eu agradeço também pelo convite No Twitter lá é Arroba MWAZMUTH Falo muito de Grêmio lá também, toda a parte do futebol do Sul, se alguém se interessar, enfim. Tem o um canal no YouTube, que é o Clubista FF, que inclusive vai sair vídeo essa semana sobre essa final do Corinthians. É, muito obrigado novamente por estar aqui, as minas mandam muito. Comecei o programa com, com a Amanda e com, com a Raíssa e, cara, as minas mandam muito mesmo. A Gisele também, as análises dela são incríveis. A Tati também manja muito de futebol. Muito obrigado, me sinto honrado de estar no meio de vocês.
3: Beijo, beijo. Estou no Twitter, me sigam, sou legal. Fala seu arroba. Tatiane com H no segundo T underline Vidal.
1: É isso, galera. Valeu, obrigada. Se cuidem, bebam água.
0: Dá alegria, meu. Vai é Corinthians. Beijo. beijo. Amigo Marinho. <risos> <risos>